0: mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Ngày này năm ấy, số ra và thứ bảy ngày 10 tháng 7. Chúng ta hãy cùng mở đầu chương trình với những câu chuyện tản mạn, những vấn đề đang được quan tâm hoặc là những thông tin hữu ích các bạn nhé. Các bạn ơi, về một cái thì mùa hè lại sắp đi qua rồi. Mùa hè năm nay có lẽ là mùa hè ảm đạm với rất nhiều người vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thông thường thì mùa hè sẽ là mùa du lịch, mùa của những sắc màu rực rỡ, mùa thưởng thức những món ngon mát lạnh trên những con phố ẩm thực, mùa để dạo chơi, mùa thực sự sôi động. Cũng có một chút tiếc nuối vì không được tận hưởng trọn vẹn mùa hè đúng không nào? Tuy nhiên, điều đó thì cũng chẳng có gì to tát cả. Chúng ta có thể sẵn sàng thay đổi và thích nghi với hoàn cảnh. Chúng ta sẽ tìm tới những cách giải trí khác, tận hưởng khác. Từ đó chúng ta sẽ có một mùa hè thật khác và cũng rất đáng nhớ. Một vài gợi ý dành cho chúng ta có thể như là đọc sách, này viết lách, chơi thể thao, khám phá một ngành nghề mới, dành thời gian để theo đuổi đam mê, niềm yêu thích của mình mà bấy lâu nay bị bỏ quên vì chạy theo công việc. Hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho các bạn một cuốn sách khá thú vị, có một cái tên cũng khá thu hút đó là Yêu em bằng mắt, giữ em bằng tim. Của nhà văn Dương Thụy, một nhà văn đã rất nổi tiếng với phong cách lãng mạn trong những câu chuyện dài như là Ophros yêu thương, nhắm mắt thấy Paris hay chở em tới San Francisco. Yêu em bằng mắt, giữ em bằng tim tiếp tục là một câu chuyện tình xuyên biên giới đầy lãng mạn nhưng cũng làm trông gai của hai nhân vật chính có tên là Phương và Trung với bối cảnh là Pháp và Việt Nam. Phương và Trung từng có mối tình trong trẻo tinh khôi ở tuổi 18. Tuy nhiên, tình cảm đầu đời đẹp đẽ ấy của họ đã sớm bị chia cắt khi Phương qua Pháp đoàn tụ với mẹ của mình và cả hai đã mất liên lạc trong suốt 10 năm giọng xã. Đăng đẳng 10 năm tưởng chẳng còn gặp lại, nhưng định mệnh đã cho hai người về với nhau. Họ hội ngộ, giải tỏa những hiểu lầm và lại yêu nhau say đắm. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là cái kết dành cho họ. Một lần trở về bên nhau nhưng lại cũng một lần nữa đứng trước sự lựa chọn là giữ chặt hay là buông bỏ. Câu chuyện đặt ra vấn đề khác nhau trong tình yêu tuổi trẻ, đặc biệt là quan điểm về yêu và kết hôn. Quan điểm đã tạo nên rất nhiều những thách thức cho các cặp đôi. Nếu ai cũng nghĩ yêu rồi sẽ kết hôn thì chuyện đã không hề rắc rối tới như vậy. Theo tác giả, tình yêu có thể đến từ tiếng sét rung động đầu đời, từ việc uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Xong, để ở được bên nhau trọn đời, để giữ được nhau thì cần phải có một con tim rộng mờ và rất bao dung. Tác giả đặt vấn đề rằng, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt như là mất liên lạc, bị chia cắt trong thời gian dài, tranh lệch về tài sản riêng hay là người thứ ba xuất hiện, để nuôi dưỡng tình yêu, người ta cần làm điều gì? Còn bây giờ, hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình. Các bạn thân mến, ngày 10 tháng 7 là ngày thứ 191 trong năm. Xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật thân thương tới tất cả các bạn thính giả đang nghe chương trình có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công, có thêm nhiều bạn bè tốt, có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Dù con đường chinh phục những ước mơ có gặp những khó khăn gì thì cũng đừng nàn lòng. Hãy thật cố gắng và thật quyết tâm, suy nghĩ lạc quan và sống tích cực rồi mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Bởi thực sự thì chẳng có vinh quang nào là dễ dàng mà có được cả. Chúc các bạn sẽ có một sinh nhật vui vẻ. Hãy tận hưởng ngày hôm nay một cách triệt để nhất các bạn nhé! theo chương trình như thường lệ hãy cùng lắng nghe một câu danh ngôn cuộc sống đó là món quà mà chúng mình muốn gửi tặng cho tất cả các bạn và câu danh ngôn của ngày hôm nay đó là sự tổn thương là một điều thật buồn cười nó khiến bạn cảm thấy yếu đuối bên trong nhưng cuối cùng nó lại khiến bạn cảm thấy thật mạnh mẽ các bạn thân mến có một điều mà không ai có thể phủ nhận đó là cuộc đời này không chỉ có hạnh phúc Một vài lần thậm chí là rất nhiều lần trong cuộc đời chúng ta sẽ cảm giác bị tổn thương. Chẳng ai có thể tự tin nói rằng cuộc đời của họ chỉ là một màu hồng tươi tắn cả. Khi đối diện với những tổn thương đó, đừng suy nghĩ những điều tiêu cực, sự tổn thương có thể khiến bạn cảm thấy yếu đuối. Và khi đó, nếu như muốn khóc thì hãy cứ khóc, muốn nói thì hãy cứ nói, thậm chí là muốn gào thét thì hãy cũng cứ gào lên. Rồi sau đó, khi giải tỏa được những cảm xúc thì hãy mạnh mẽ mà đứng dậy. Chúng ta đang sống cuộc đời của chính mình, bởi vậy chẳng có lý do gì để cuộc đời của ta bị ảnh hưởng bởi một người đã làm tổn thương ta. Trải qua những đau thương, con người ta sẽ biết cách để vượt qua những đau thương. Trải qua những ngày đen tối, con người ta sẽ biết cách để tìm thấy ánh sáng. Chỉ cần luôn khao khát yêu thương là đủ. Người này không thể cho ta yêu thương trọn vẹn thì chắc chắn là có người khác có thể làm được. Hành trình ta đi rất dài, những cái đã đến thì luôn có lý do của nó. Nhưng khi nó đã ra đi rồi thì đừng tìm hiểu lý do để làm gì. Hãy ngừng dây dứt về quá khứ, hãy xóa những ký ức không đẹp. Vẽ được thì cũng phải xóa được. Đau thương cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi Khi ta vượt qua được rồi Ta sẽ thấy nó chỉ như một cú vấp ngã trong cuộc đời Đau một chút nhưng rồi vết thương cũng sẽ lành Chúc cho tất cả mọi người Nhưng ai đã và đang trải qua những tổn thương Sẽ có thể mạnh mẽ được vượt qua Đi qua những tổn thương Ta sẽ biết cách để yêu thương trọn vẹn Và trao yêu thương cho đúng người Và bây giờ sẽ là thời lượng cho phần quan trọng nhất của chương trình. Hãy cùng với chúng mình tìm hiểu xem ngày hôm nay của ngày xưa đã có những sự kiện nào diễn ra. Hãy sẵn sàng để đón nhận thêm những kiến thức mới các bạn nhé! Vân Khuê và Hiển vi xin chào các bạn thính giả thân yêu!
1: Rất vui khi lại được cùng các bạn ngừa dòng thời gian trong chương trình ngày này năm ấy hôm nay.
0: lượt dòng thời gian nghe cứ như là mình đang ngồi trên cỗ máy thời gian của Doremon đấy vậy nhỉ.
1: đồ ảo diệu trong suy nghĩ của khuê đến level bao nhiêu rồi đầu óc suốt ngày mơ vì mộng rồi.
0: Ờ thì như thế mới nhập tâm để mà kể cho các bạn thính giả nghe chứ, tạo sự hấp dẫn cho chương trình hơn.
1: Ừ, rồi ok ok. Thôi nhanh nhanh bắt đầu chương trình đi nào, hôm nay có khá nhiều sự kiện đấy.
0: Ok vi hôm nay là ngày 10 tháng 7, là ngày 191 trong năm. Những sự kiện gì đã diễn ra vào ngày này của rất nhiều năm về trước. Xin mời các bạn thính giả hãy cùng bước lên cỗ máy thời gian mang tên là ngày đáy năm ấy để cùng chúng mình khám phá nhé.
1: Và như thường lệ thì chúng ta sẽ đến với những sự kiện tại Việt Nam.
0: Ngày 10 tháng 7 năm 1218 là ngày sinh của vua Trần Thái Tông, tức Trần Cảnh, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần. Trần Cảnh sinh ra vào thời Lý và là cháu gọi quyền thần Trần Thủ Độ bằng chú họ. Năm 1225, Trần Thủ Độ buộc nữ hoàng Lý Chiêu Hoàng 7 tuổi cưới và nhường ngôi cho Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông. Thái Tông phong Chiêu Hoàng làm Chiêu Thánh hoàng hậu. 12 năm sau, thái độ ép Thái Tông phế Chiêu Thánh vì không sinh được người kế vị. Lập chị Chiêu Thánh là Thuận Thiên lên thay. Thuận Thiên vốn là vợ của anh Thái Tông là Trần Liễu. Và khi ấy đang có thai với Trần Liễu 3 tháng, việc này đã khiến cho Trần Liễu làm loạn ở Sông Cái nhưng cuối cùng bị thất thế và được Thái Tông thải chết.
1: Vua Trần Thái Tông ở ngôi từ năm 1225 tới năm 1258, sau đó làm Thái Thượng Hoàng cho đến khi qua đời. Giới triều đại của mình, Trần Thái Tông đã sử dụng các niên hiệu là kiến trung, thiên ứng, chính bình và nguyên phong. Tên tuổi của Trần Thái Tông gắn liền với chiến thắng chống quân nguyên Mông xâm lược là thứ nhất trong lịch sử dân tộc.
0: Ông còn là một thiền sư Phật giáo đã truyền dạy kinh nghiệm tu hành của mình qua các tác phẩm, như khóa hư lục, Thiền tông chỉ Nam, ông được xem là người có ảnh hưởng lớn tới sự hình thành Thiền phái Trúc Lâm, giáo hội thống nhất đầu tiên của đạo Phật tại Việt Nam vào cuối thế kỷ 13.
1: Tiếp theo là một thông tin trong lĩnh vực văn học. Ngày 10 tháng 7 năm 1910 là ngày sinh của nhà văn Nguyễn Tuân. Ông quê ở thôn Thượng Đình, xã Nhân, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông trưởng thành trong một gia đình nhà nho khi hán học đã tàn. Ông có sở trường về tùy bút và ký. Tác phẩm của Nguyễn Tuân luôn thể hiện phong cách độc đáo, tài hoa, sự hiểu biết phong phú về nhiều mặt và vốn ngôn ngữ, giàu có, điều luyện. Sách giáo khoa hiện hành xếp ông vào một trong 9 tác giả tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Ông viết văn với một phong cách tài hoa uyên bác và được xem là bậc thầy trong việc sáng tạo và sử dụng tiếng Việt. Sự nghiệp văn
0: trường của Nguyễn Tuân không phải là một nhà văn thành công ngay từ những tác phẩm đầu tiên. Ông đã thử bút qua nhiều thể loại như thơ, bút ký, truyện ngắn, hiện thực, trào phúng. Nhưng mãi tới đầu năm 1938, ông mới nhận ra sở trường của mình và thành công xuất sắc với những tác phẩm như Một chuyến đi, Vang bóng một thời, Thiếu quê hương, Chiếc lư đồng mắt cua. Nguyễn Tuân mất tại Hà Nội vào năm 1987, năm 1996, ông được Việt Nam truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 1. Hiện nay ở Hà Nội có một con đường mang tên ông, nối từ đường Nguyễn Trãi, cắt ngang qua phố Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum đến đường Lê Văn Lương nối với phố Hoàng Minh Giám.
1: Ngày 10 tháng 7 năm 1910 cũng là ngày sinh của ông Nguyễn Hữu Thọ, Ông là Phó Chủ tịch nước của Việt Nam từ năm 1976 tới năm 1980 và quyền Chủ tịch nước Việt Nam giai đoạn từ ngày 30 tháng 3 năm 1980 cho đến ngày 4 tháng 7 năm 1981. Sau đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1980 cho đến năm 1992, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 7. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1988 cho tới năm 1994 trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Ông là chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
0: Năm 1993, ông được thưởng huân trương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Ông qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1996, hưởng thọ 86 tuổi. Tên của ông được đặt cho những con đường phố tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Điện Biên Phủ. Tên của ông cũng được đặt cho ngôi trường lớn ở quê hương của ông, tức Bến Lức, Long An, trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, gần nhà văn hóa Bến Lức. Ngoài ra, đền thờ Nguyễn Hữu Thọ đã được xây dựng ở quê hương ông, nằm giữa nhà văn hóa huyện và ngôi trường mang tên ông.
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin tiếp theo. Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn mất ngày 10 tháng 7 năm 1986. Ông là Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tổng thời gian tại vị lâu nhất với 25 năm, 303 ngày, từ năm 1960 cho đến khi qua đời vào năm 1986. Ông có một ảnh hưởng chính trị rất lớn tại miền Bắc và ở Việt Nam sau năm 1975. Và theo một số nhận định khi hai miền thống nhất, ông cũng đã xác lập quyền uy cao nhất của mình tại Việt Nam trong những năm tháng còn tại vị.
0: Ông cũng chính là một trong những kiến trúc sư trong cuộc chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ và đồng minh kéo dài suốt 20 năm. Lê Duẩn chính là người vạch ra những chiến lược cách mạng của miền Nam Việt Nam với tác phẩm đề cương cách mạng miền Nam. Từ bản đề cương này, hàng loạt phong trào đấu tranh của Mỹ ở miền Nam nổ ra, dọn đường cho quân giải phóng miền Nam và quân đội nhân dân Việt Nam tấn công và tiếp quản Sài Gòn vào năm 1975, kết thúc chiến tranh Việt Nam. Sau đó, ông còn tiếp tục lãnh đạo trong thời kỳ xảy ra hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam. Khu lưu niệm cố tổng bí thư Lê Duẩn hiện nay được xây dựng tại nơi ông sinh sống cùng gia đình, ở làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, tỉnh Quảng Trị. Tên của ông được đặt cho nhiều con đường khắp các tỉnh thành của cả nước.
1: Thông tin tiếp theo là về một nhạc sĩ nổi tiếng của nước ta, người sáng tác ca khúc Tiến Quân Ca, Quốc Ca của nước Việt Nam, đó chính là nhạc sĩ Văn Cao, ông mất ngày 10 tháng 7 năm 1995. Bên cạnh tư cách là một nhạc sĩ, Văn Cao còn là một họa sĩ, nhà thơ với nhiều tác phẩm giá trị. Thuộc thế hệ nhạc sĩ tiên phong, Văn Cao tham gia nhóm đồng vọng, sáng tác các ca khúc lãng mạn như là Bến Xuân, Suối Mơ, Thiên Thai, Trương Chi ghi dấu ấn trong lịch sử tân nhạc Việt Nam. Sau khi gia nhập Việt Minh, Văn Cao viết Tiến Quân Ca, Trường Ca Song Lô, Tiến Về Hà Nội, trở thành nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc kháng chiến.
0: Năm 1996, một năm sau khi mất, Phan Cao được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh trong đợt trao giải đầu tiên. Ông cũng đã được nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương độc lập hạng 3, huân chương độc lập hạng nhất, huân chương Hồ Chí Minh. Tên của ông cũng được đặt cho những con phố đẹp qua Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Nam Định.
1: Hôm nay quả là có khá nhiều thông tin tại Việt Nam phải không Khuê? Không biết là các bạn thính giả của chúng ta có thấy nhiều quá mà ngại nghe không nhở?
0: Không sao đâu vì ạ, tất cả đều là những thông tin thú vị và vô cùng bổ ích. Ờ, Khuyên nghĩ là càng nhiều thì các bạn thính giả càng hứng thú ấy chứ, đúng không ừ, ạ?
1: Hy vọng là thế. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe thông tin tiếp theo. Đây cũng là thông tin cuối cùng trong chú sự kiện tại Việt Nam ngày hôm nay. Người anh hùng lỗi lạc của núi rừng Tây Nguyên Đinh Núp mất ngày 10 tháng 7 năm 1998. Ông là người dân tộc Ba Na. Ông Nguyên đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 6 từ năm 1976 tới năm 1981, Đinh núp được phong anh hùng và thường được gọi là anh hùng núp như là một danh hiệu vinh dự. Ông tham gia vào cả cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông là nhân vật chính, nguyên mẫu trong bộ tiểu thuyết Đất nước Đường Lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Tác phẩm này đã được dựng thành phim.
0: Năm 1955, ông được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phong tặng huy hiệu Hồ Chí Minh. Ông được tặng thưởng các khoan chương quân công hạng 3, khoan chương chiến công hạng nhất. Khu lưu niệm Anh hùng núp được đặt tại chính quê hương của ông, chính là làng Sơ Tơ, xã Tơ Tung, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Tên ông được đặt cho một con đường
1: ở Đà Nẵng và một số trường học. Tiếp theo, xin mời các bạn đến với những sự kiện diễn ra trên thế giới.
0: Nhà phát minh người Xebi Nikola Tesla sinh ngày 10 tháng 7 năm 1856. Tesla được biết đến với nhiều đóng góp mang tính cách mạng trong lĩnh vực điện và từ trường trong cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Các phát minh của Tesla và các công trình lý thuyết đã làm nên cơ sở của hệ thống phát điện xoay chiều, bao gồm cả hệ thống phân phối điện nhiều pha và động cơ điện xoay chiều, giúp tạo ra cách mạng công nghiệp lần 2. Với tính cách lập dị và những tuyên bố kỳ lạ và khó tin về sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Tesla bị cô lập và bị coi là một nhà bác học điên lúc cuối đời. Những công trình của Tesla gần như bị lãng quên sau khi mất. Nhưng kể từ năm 1990, tên tuổi của ông mới thực sự trở nên nổi tiếng. Họ của ông được đặt làm tên của đơn vị đo lường cảm ứng Tesla trong hệ đo lường quốc tế. Tesla còn thiết kế đưa ra một thiết bị truyền tải điện không dây ở hiệu điện thế cao dạng tháp mà ngày nay người ta gọi là tháp Tesla hay cuộn dây Tesla.
1: Ngày 10 tháng 7 năm 1961 Ngày 10 tháng 7 năm 1961 là ngày sinh của nam ca sĩ và ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Trương Học Hữu Nam ca sĩ bắt đầu nổi danh từ giữa thập niên 1980 đến nay. Trương Học Hữu Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành là tứ đại thiên vương của nhạc nghệ Quảng Đông. Thành công trong sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh đã khiến Trương Học Hữu được coi là một trong những hình tượng của Hồng Kông. Trương Học Hữu được tạp chí Tham bầu là một trong 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất của Hồng Kông mới năm 1997.
0: Phần 1 của phim Đại chiến Xích Bích được công chiếu vào ngày 10 tháng 7 năm 2008. Đây là một tác phẩm do Ngô Vũ Xâm đạo diễn với kịch bản dựa trên sự kiện lịch sử Xích Bích xảy ra vào đầu thời Tam Quốc. Với kinh phí 80 triệu USD, đây là bộ phim đắt giá nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc và châu Á tính tới năm 2008. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nhiều ngôi sao như Lương Triều Vĩ, Trương Phong Nghị, Lâm Trí Linh, Trương Trấn, Hồ Quân, Triệu Vy và Nakamura Sido.
1: Sự kiện cuối cùng của ngày hôm nay đó là vào ngày 10 tháng 7 năm 2011. Du thuyền Bulgaria của Nga chìm tại đoạn sông Volga tại Tatarstan khiến 122 người tử vong. Con thuyền không chỉ chở qua số người quy định, trở gần 200 người so với 140, mà còn gặp trục trặc ở động cơ chính bên trái ngay trước khi bắt đầu hành trình.
0: Tai nạn này đã khiến cho nhà chức trách Nga phải tổ chức giả soát lại toàn bộ các du thuyền và tàu chở khách đang hoạt động tại nước này. Sở chức giao thông Nga thậm chí đã cấm các du thuyền tương tự như Bulgaria hoạt động.
1: Vừa rồi là toàn bộ những sự kiện nổi bật diễn ra trong lịch sử vào ngày 10 tháng 7 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại